0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。前面三回我们讲了一下罗马东边当时最强大的几个帝国，也就是原来的亚历山大继业者，他们所建的那几个大帝国。在第一次布匿战争结束之后，发生了一些什么事儿？还特别介绍了一个新崛起的王国，这就是帕加马。这三回是硬插进来的，在这三回之前呢？在讲叙拉古围城战还没讲完，但是我感觉这时候不把这个插进来的内容交代清楚，后面的书就不好讲了。而且咱们刚刚结束的这三回啊，涉及的内容挺多，线索还有点乱，而且呢有几个角度需要交代，把他们单独拎出来讲都挺费劲的。要是留到后面，这线索越来越多，就更交代不清楚了。那边讲完，咱们再回来讲叙拉古。叙拉古从第一次布匿战争期间。就跟罗马一直是结盟的关系，老建筑西罗一直跟罗马关系很好，但是到了公元前216年，坎尼一战对叙拉古也发生了巨大的震动。西罗已经七老八十，眼看就不行了。继位的新建筑是他的孙子，叫西罗尼姆斯，就跟汉尼拔结盟，这一下就引起了叙拉古内部的动荡，希罗尼姆斯就被杀了。汉尼拔派来的两个使者就趁乱。掌握了叙拉古的权力，这俩人一个名叫希波克拉底，跟希腊的医神是一个名字的，还有一位叫埃皮库戴斯。这俩人本来就是叙拉古人，不过呢，已经跟汉尼拔征战多年。俩人啊，足智多谋，打仗也有两下子。这两位在叙拉古一掌权，那就相当于叙拉古是汉尼拔的地盘了。对罗马来说，这就是背叛了。于是，罗马人派出海陆大军。把叙拉古是团团围住，大军的统帅是罗马最能征惯战的大将，名字叫做马塞卢斯。罗马人在船上和路上做了很多攻城的机械。马塞卢斯还盘算着，我用五天的时间就能把叙拉古给打下来。结果这么一照亮，才发现叙拉古城里边的火力是又强又准，自己做的这点小把戏完全不够看。一打听才知道。原来叙拉古城里边有一个大科学家，到现在也是无人不知、无人不晓。他的名字就叫阿基米德。阿基米德还得了，在百度百科上，他的头衔就有一大堆。他的话、他的故事，应该没有人不知道吧？他最有名的头衔叫“力学之父”，人家用个杠杆就能撬动地球。你跟他打仗，那有什么好果子吃啊？关于这场攻防战。有很多传说和小故事，传说里边为了突出阿基米德有多厉害，往往呢就把这个战争的过程说的一边倒，很难免就有点夸张。就说阿基米德做出了很多很神奇的东西，实际上呢，阿基米德应该起了很大的作用，这一点是毋庸置疑的。但是呢，也没有那么悬。罗马人不是说尝试了一两次失败了，他们就放弃了。其实啊。在公元前214年，罗马军队对叙拉古的围攻持续了8个月， 8个月都没攻下来，最后没办法，只好改为了海陆封锁，从5天变成8个月，又变成了封锁，这就遥遥无期，说不上是什么时候了。叙拉古为自己的同盟赢得了宝贵的救援时间。围城战是公元前214年开始的，罗马在这打了一年都没有人来救援。动作迟缓的迦太基终于在第二年派出了援军。其实，迦太基的海军是一直尝试着对叙拉古进行援助的，但是因为罗马的海军更强大，迦太基的海上援助是聊胜于无。不过，在公元前213年，这次可不一样。迦太基人派了一支精锐的部队从西西里岛的南部登陆，没有受到罗马人的任何干扰，一路畅通无阻就来到了阿格里真托。这是西西里南部最重要的海港，迦太基军队没费什么劲儿就攻下了阿格里真托。叙拉古城里边收到了援军的消息，那当然是喜出望外，就派了一支一万人的军队，由西波克拉底率领，准备突围去跟迦太基军队会合。叙拉古得到消息，罗马人肯定也得到消息了。罗马人的主将马塞卢斯知道迦太基派援军来了，而且这援军数量还不少，说是有两万五步兵、3 0 0 0骑兵，还有12头大象。想要阻止他们登陆是不可能了，人家已经在阿格里真托站稳了脚跟了。不过马塞卢斯还是在路上拦截到了前来汇合的希波克拉底。希波克拉底大概带了一万人的军队，趁着罗马人不注意，从叙拉古城里边突围出来，没想到半路碰到罗马人。大部分被罗马人或杀或俘虏。不过，希伯克拉底本人率领了一支几百人的骑兵，跟迦太基的援军会合了。在公元前213年，双方没有发生会战，应该是在叙拉古的周边发生了很多小规模的缠斗。在公元前241年，第一次布匿战争结束之后，整个西西里岛都纳入了罗马的统治。到这个时候，已经快三十年了，罗马人的统治是越来越残暴。尤其是汉尼拔入侵以来，罗马人更是大肆压榨。因为西西里岛是产粮区，罗马人就到处是催粮催饷，稍不如意就动刀动枪。西西里岛上是怨声载道。这回一看，哎，迦太基人来了，大部分的内陆小城市加入了迦太基的阵营。迦太基的军队逐步推进，等他们推进到叙拉古以南一条河的南边的时候。这离叙拉古可就不远了。他们在这时候就又收到了一条好消息：迦太基有一支55艘船组成的舰队开进了叙拉古的港口。马赛卢斯一看这个局势，就有点发愁了。我在这围城，围着叙拉古，结果人家把我给围起来这要是迦太基人从外头发动进攻，我派兵去跟他们打，结果城里边又杀出军队来，我可怎么办呢？马赛卢斯赶紧把所有的军队都召了回来。在不好的防线之内，准备跟迦太基人拼命呢。同时派出使者向罗马求援，说我这不行了，赶紧再给我派点军队来。而在这个时候，迦太基人又表现出来他们犹豫不决、优柔寡断的特点。迦太基军队的陆军将军名字叫做西米尔卡，他和西伯克拉底率领着军队在离叙拉古很近的地方驻扎下来之后，并没有很坚决地往叙拉古推进。他们还在琢磨下一步应该怎么办的时候，有一支罗马军队从西北方增援，跟罗马军队汇合起来。迦太基军队收到消息的时候已经晚了，他们感觉啊，这个时候再跟罗马人打没有什么把握，索性我们去内陆煽动叛乱得了，顺便啊抢点粮食回来。结果这支军队不但没有继续逼近威胁罗马人，反而掉头往西去西西里岛的内陆了。迦太基海军的统帅叫波米尔卡。他盘点了一下手底下的战舰，一共55艘，发现呢没有罗马人的船多，这打起仗来没有什么把握。咱以前说过，罗马人有60多艘战舰，那既然不一定能打得赢，干脆呀、啊，我走吧。结果迦太基的军队啊，都眼看就要兵临城下，结果呢，一枪没放，掉头都跑了。这可让马塞罗斯长长的松了一口气。这个冬天算是不用担心了。再看叙拉古，可就可怜喽。偌大的一座城是坐吃山空，这粮食是越来越少。尤其到了冬天，罗马人守在城外。西西里虽然是粮仓，但是叙拉古人干着急，就是运不进来。其实迦太基人犹犹豫豫不敢打仗啊，也有他们的原因，因为他们跟罗马人正好相反。你从坎尼之战可以看得出来，罗马军队要是打了败仗。无论这个统帅多么的昏庸，多么的无能，多么的指挥失误，这统帅是没事的，不会受到任何的处罚。元老院呢还会好言安抚他，大不了以后就不用他了。但是呢，反而是对士兵的惩罚很严厉，在坎尼战败的士兵都给扔到西西里岛上去了，跟家人基本上就见不着面这就约等于流放加苦役，到底多长的年限都说不准。而到了迦太基那边。作为一个将军，作为一个统帅，你要是带兵打仗，如果打败了，那基本上就约等于死。你回到迦太基元老院、百人会要追究你的责任。作为一个将军来说，你打仗都打败了，没什么好说的。追究责任，那你也甩不掉，结果就是被处死。所以，对于迦太基的将军来说，他们尽量避免打仗，因为打仗就是二选一，要不就赢，要不就死。至于在公元前213年。水路的两位将军西米尔卡和波米尔卡，他们到底为什么没有发动进攻？没准儿我刚才说的这个事儿啊，也是原因之一吧。总之，在公元前213年的冬天，叙拉古城是在罗马人的围困之下艰难度过的。转过年来到了公元前212年，马塞卢斯感觉啊。再也不能这样了。叙拉古城围城围了这么长时间，他应该也差不多了吧？我得想想办法，看看能不能把他给攻下来。马塞卢斯做了一圈周密的谍报工作，然后跟手下的高参反复的商议，他把进攻的时间、地点都定下来了。因为在春天的时候啊，叙拉古要举行一个节庆盛典，这个庆典是送给阿尔特弥斯的，要连续庆祝三天。叙拉古被围了这么长时间了，罗马人呢也没怎么进攻，他们多多少少有点松懈了，而且呢也需要放松放松。到了日子就开始庆祝了。而罗马人又打探到城墙里边有一段啊，比他们预计的要矮。于是马塞卢斯就决定，就在庆典期间进攻叙拉古城。叙拉古城这边啊，粮食可是没有多少了，这围城也不知道围到什么时候去，仅存的一点粮食。啊。还得省着用，城里边的人饿得一个个叮了当啷啷直打晃，全城人愁眉不展，也没有人纵酒狂欢。粮食是没有多少了，这酒还有不少。于是为了过节，就给老百姓发了大量的酒水，全城的人都空着肚子喝酒。而叙拉古作为希腊人，性格外向、热情奔放，又好个酒。三天的庆典下来，整个叙拉古就没有几个清醒的了。马塞卢斯在城外掐着时间，感觉嗯差不多了，就在庆典的最后一天，向叙拉古发动了攻击。罗马人早已经做好了谍报工作，找到了叙拉古城墙的弱点。他们对着一处比较矮的城墙，拿投石机乒铃乓啷一顿轰，然后又在周边架设云梯，不久就打开了一个缺口。罗马士兵蜂拥而入，城市的大部分落入了罗马人的手里。叙拉古城市抵抗的力量逐渐往后退，退到了海边上的阿奇拉迪纳区。这部分呢有城墙、有堡垒，而且背靠海港，罗马人要把这里攻下来也不是那么容易的。迦太基的援军得知罗马已经进攻叙拉古城了，赶紧前来支援。西米尔卡和西伯克拉底率领着两支军队进攻罗马的阵地，想要打。破围困。另外，迦太基舰队也从外边冲击罗马的舰队，想要登陆。叙拉古的守军也在城里边尝试着往外冲，但是罗马人是稳扎稳打，上述的各种进攻都被罗马人打退，双方再次陷入僵持。现在，罗马人是在城里城外套两个圈叙拉古守军所在的阿齐拉蒂纳区，相当于是内城，被罗马的军队死死的包住。另外，罗马人呢还围着城进行设防。迦太基的援军只能在城外河边扎营，营地里头啊是又低洼又潮湿。开始还没什么感觉，但是围城围着围着，春天过去，夏天可就到了。太阳一晒，这沼泽就开始滋生蚊虫。迦太基军队再想要打仗。可能他们想打也打不了了。一场致命的瘟疫是横扫迦太基大军，没过多久，迦太基军队就死了一大半。两名指挥官西米尔卡和西波克拉底全都没能逃脱，军队里面的绝大部分非洲人没剩下几个，活下来的大部分都是西西里本地人。但是瘟疫如此严重，谁还敢在这儿待呀、啊？凡是有路子的全跑了，四散奔逃。整个营地是一片的愁云惨雾，剩下的人也是束手无策。再想打仗，已经打不了了。罗马人虽然也有感染的，但是可能他们的环境好一点。他们在城边的郊区所处的地方比较干，加上罗马人的营地比较讲究，整个营地要求严，比较干净整洁，还有良好的卫生措施，所以罗马人的疫情就没有那么严重。罗马军队基本上维持正常的状况。其实，这个瘟疫啊，作为叙拉古的一个传统技能，原来都是帮助他们的。早在一百五六十年前的迪奥尼修斯时代，迦太基就曾经围困过叙拉古城。那时候呢，他们作为叙拉古的敌人，被瘟疫打败了。而且呢，还不是一次，是两次。这次呢，被瘟疫打败的人是没变，但是这次他们扮演的角色是叙拉古的同盟。这次瘟疫呢，帮助的是他们的敌人，是罗马人。这么一来，困在叙拉古城里边的守军就更着急了。现在守军的首领是汉尼拔派来的埃皮库达斯，眼见着跟他一起来的这个伙伴西波克拉底得病病死了，白叫这个医神的名字了。现在守军唯一的希望，就要寄托在迦太基的海军身上了。你还别说，这次迦太基啊，还真挺大方。派来了一支由130艘战舰组成的舰队，这可就比罗马人的60艘战舰要强大的多了。而且这支舰队啊，叫老鼠拉木仙，大头在后头，军舰是130艘，它的补给船可有700多艘。这大概是考虑到叙拉古被围的时间很长了，需要补给。而这支舰队的统帅仍然是上回那位波米尔卡。波米尔卡率领舰队浩浩荡荡从迦太基出来。结果走着走着，发现走不了了。这个风向不对，不管吹东风、吹西风，其实都行。但是现在啊，吹北风，它从南往北，怎么扭都不行了。那没办法，这个波大帅只好把舰队停下来等风。城里的埃皮库达斯可吓坏了。上次你就是半截跑了，这次再跑，我们不完蛋了吗？不行，我得去想想办法。于是啊，埃皮库达斯不顾危险。从城里突围来，特意跑到舰队，见着波米尔卡呀，一顿输出啊！你可不能跑啊！叙拉古城安危弃于你一身呐、啊！你不看僧面看佛面，不看宙斯，你得看人雅典娜呀！无论如何，你不能再跑了。波米尔卡一听乐了：“我也没想跑啊！我们费这么大劲组织这么大的船队，不就是想去给叙拉古解围吗？你放心，我保证来到叙拉古城下。”到时候我们再想办法。现在不是没有风吗？你放心，只要条件一合适，我马上就出发。埃皮库达斯听了这番话，虽然是将信将疑，但也没办法，只好先回到叙拉古那边，也一大摊子事儿呢。波米尔卡等了几天，风向变了，他就立刻出发。几天时间，他的庞大舰队就来到了叙拉古的城下。波米尔卡一到，就跟马塞卢斯挑战。罗马的舰队无论从船数、从吨位，都远远不如迦太基舰队。而且呢，马塞卢斯从来也没有打过海战，他的海战经验是零。但是这位马将军可不是平常人，对方一来挑战，他痛痛快快的就答应了。不就是打仗吗？我宁可被你打死，不能被你吓死。双方的舰队各自下锚，在一个海峡的两边对峙了几天，终于迦太基的舰队率先出战。波米尔卡将军一声令下，迦太基130多艘船倾巢而出，刚准备通过海峡，就看见对方罗马的船队唰也开过来了。结果我们这位波米尔卡将军呢、啊，是吓了一大跳，下命令把自己的舰队驶向了开阔的水域，然后。赶紧派信使通知700多艘满载货物的运输船，说赶紧走，赶紧走，不要再跟着我来了，开回非洲去吧。而他自己率领这130多艘船的舰队，驶向了意大利南部的塔兰托。本来以为叙拉古城下会有一场精彩的海军大对决，结果可倒好，远道而来的迦太基军队是一枪没放，掉头就走了。还在城里边死守的埃皮库达斯鼻子都给气歪了。当初在我面前你是怎么说的？说你一定来，合着你就是这个意思啊？来了就马上就走啊？但是眼看着人家说走，还真就走了。埃皮库达斯一点办法也没有啊。那既然你走了，叙拉古最后的希望也就没有了。那那那我也走吧。于是埃皮库达斯也只好弃城而去，逃到了阿格里真托。事已至此，叙拉古就再也没有办法抵抗了，只好向罗马人投降。但是这个时候啊，有一帮人，他们他们可不愿意投降。这些人呢，是罗马的逃兵。当时希伯克拉底和埃皮库达斯就是靠着这些逃兵。夺得了叙拉古的政权。如果这时候他们投降罗马，这些逃兵啊，不但要遭受酷刑，而且最后啊，一定是难逃一死。所以这些人宁可战死，也不愿意投降。他们再次发动兵变，把很多主张投降的人都给杀了。那在这种情况下，马塞卢斯是如何拿下叙拉古？最后，这阿基米德老先生又下落如何？咱们下回接着说。